0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。突然だがレイム、両親との仲は順調か本当に突然だわね。今回紹介するのは、実の父親にずっと強姦され続けた女性が起こした事件だ。え、意味わかんない。父親が実の娘を強姦,強姦ああ。ずっと実の娘と関係を持ち続けていた父親の話だ。妻の連れ子が年頃で可愛くって欲情しちゃうっていうならば、百歩譲ってまだ理解できるけど、まあな。いずれにせよ、だいぶ気持ち悪いけどな。うん、間違いないね。よし、それじゃこの事件について解説するぞ。それでは、ゆっくりしていってね。この事件の主人公は K だ。K は1939年にとある家庭の長女として誕生した。今から80年以上前のことなのね。そうなるな。両親は K が生まれた後も次々と子宝に恵まれて。最終的には両親と K、妹二人、弟四人の合計9人家族となったんだ。すごいわね。でも80年くらい前だと、子供が5人以上って普通だったりもするのよね。そうだな。K の家庭もごく平凡な幸せな家庭だったと思うぞ。しかし、イが14歳になった1953年から、イの運命の歯車が狂い始めるんだ。9人家族だったイは、当時一つの寝室で家族9人で寝ていたんだ。何かその時点で嫌な予感がするんだけど、おそらくその予感通りさ。ある日、父親が突然毛の布団に入ってきて、肉体関係を迫ってきたんだぜ。ジェック。気持ち悪い。実の父親が娘に肉体関係を迫るだなんて生理的に気持ち悪い。それが普通の反応だよな。しかし毛は驚きと恐怖で声が出せず、父親のされるがままになってしまったんだ。かわいそうに。本当に怖いと、悲鳴なんか出せないっていうものね。そうなんだよな。恐怖が頂点に達すると身動き一つ取れなくなってしまうからな。ケイもそういう状況だったことは想像に難くない。当然よ信じている父親が、急に男になっちゃうんだもの。そりゃ恐怖だわよ。その日を境に、父親は母親の目を盗みケイと関係を持とうとするんだぜ。気持ち悪い以外に言葉が見つからない。ケイも抵抗できず、その関係は週2回は当然だったという。しかしそんな日々がケイにとっては耐えきれるわけもなく、ケイは母親に、父親との関係を告白したんだ。そっか。ケイはお母さんに相談できてよかったね。しかしそんな内容を突然相談されるお母さん側の気持ちを考えると、それはそれでまた複雑な。本当だよな。勉強は気持ち悪い子の父親なんだがな。ケイはお母さんに相談して、この諸悪の根源である父親から解放されたのかしらところが、こんな衝撃的な内容を相談された母親はまずショックを受けた。そして父親を問い詰めたんだ。そや、内容が内容だけにお母さんのショックは計り知れないわよね。問い詰められた父親は逆上して、台所の包丁を持ち出し、殺してやると大騒ぎして暴れたんだぜ。運営に書いたようなくずっぷりね。結局母親は子供を連れて家を出ることにした。父親が狂っていることを確信したんだよな。そっかそれがベストよ。こんなイカれた男、いくら子供たちの父親とはいえ、縁を切るべきよ。それが、母親が連れて出たのは三女と四人の弟だったんだ。長女であるケイと妹の次女は父親のもとに置いていったんだぜ。それって何の解決にもなっていないじゃん。そうなんだよな。おそらく母親は、ケイを連れて出ていったら、この狂った父親に自分が殺されるって思ったのかもしれないよな。母親なりに、自己防衛本能が働いたのかもしれない。いやいや、それありえない。一番の被害者はイじゃないの落ち着けレ夢ム。父親とイと次女の三人暮らしが始まったんだ。それじゃ、この父親がますますエスカレートしちゃうじゃん。そうなんだ。母親の目を盗む必要がなくなったから、父親は堂々とイを求めるようになった。イもされるがままになるんじゃなくて、逃げればよかったのに、それが逃げられない劣気とした理由があったんだよな。イはもし自分が逃げでもしたら、父親は妹に同じことをすると思ったんだ。それだけは決してさせられないと思って、身を挺して妹を守るために、自分が犠牲になり続けたんだぜ。なんて優しいお姉ちゃん、涙出てきちゃうよ。本当、けなげだよな。ますますこの父親が許せないぜ。そんな三人の生活が続くんだが、出て行った母親はずっと後悔し続けていたんだ。当然よ母親なのに、ケイを見捨てたようなものじゃない。そうなんだよな。事情を知りながらもケイを父親の元に置いてきてしまったことを悔いて、結局2年後の1956年に母親は自宅に戻ってくるそうそれは良かった戻った母親は父親を四六時中監視するようになったんだぜ当然よく言った父親を見張らないと剣に父親が近づこうとするたびに母親は立ちはだかったんだやっと母親がケイを守り始めたのねケイも嬉しかったんじゃないかしらしかしそんな母親に対して父親はキレて暴れて結局ケイに襲いかかるんだよなもはや私、この父親に殺意が、無理ないな。しかし殺意が湧くにはまだ早い。え、これ以上のクズエピソードってある違うんだ。なんと K の妊娠が発覚する。ジェック。愚問だろうけど、そのお腹のこの父親って、まさに愚問だな。当然実の父親だ。恐れていた事態が、ああ、この妊娠を機に、K は父親から逃げる決心をするんだ。やっとそうよ逃げて。しかし妊婦がたった一人であてもなく逃げるにも無理がある。そこで、K は知人男性に一緒に駆け落ちするよう頼むんだ。そうそれは良かった。良かったのかわからないけど、とりあえずこの場合は良かった。この知人男性は、K の事情を承知した上で、一緒に逃げることに賛同してくれたんだ。なんて良い人なの。もうそのまま二人で幸せになってほしいよ。しかし運命はそう甘くなかったんだぜ。K の運命過酷すぎでしょ。それな。ケイト知人男性は栃木県北部の黒いそまで逃げたんだけど、父親が怒り狂いながら二人を追跡したんだ。あくまでもケイを手放さないつもりなのね。父親は無理やりにこの知人男性とも引き離し、ケイを家に連れ帰るんだ。本当に過酷な運命ね。深みも仏もない。この一件を機に、父親は母親の目を盗んで、ケイト事情を連れて栃木県八板市に引っ越したんだ。母親の目を盗んでって、そうなると、刑を守ってくれる人がまた誰もいなくなっちゃったのね。そうなんだよな。父親からしてみたら邪魔だった母親から離れることで、引っ越し先で毎晩のように刑を求め続けたんだ。最低刑は妊婦さんなのに、この鬼畜父親からしたら、刑の状況なんて関係ないんだろうな。自分の欲求さえ満たされれば、そして刑は長女を出産した。自営団地に父親と刑と生まれた長女とで引っ越すんだ。この段階で、父親が刑に初めて関係を迫った時から4年の月日が経過していた。地獄のような4年間だったでしょうに。この時点で刑は18歳ってことね。あれ、次女は次女は中学卒業のタイミングで一人暮らしを始めた。工場に就職したんだ。そうなると、父親と刑が夫婦みたいになっちゃうわよね。まさにその通りだ。父親と刑は夫婦同然の暮らしぶりだった。刑はその後、さらに二人の女の子を出産した。刑の人生はもはやめちゃくちゃね。さらに月日が流れ、28歳の刑はもう二人の女の子を出産した。刑5人の女の子を出産したんだ。全部父親は、言う間でもないが、実の父親、すなわち子供たちからしたら祖父に当たるはずの人物が父親でもあるっていう、複雑な家系図ができるわね。それだけじゃないぞ。刑は5回中絶している。ゼックってことは、28歳にして合計10回妊娠を経験しているってことそうなるな。これ以上の妊娠は警の体が持たないと医師は判断し、警に不妊手術を進める。かわいそうに、警は父親に不妊手術の件を相談したところ、父親は喜んで同意したんだ。どこまでもひどいやつね。それって警が妊娠の心配がなくなるから喜んでいるんでしょそうだろうな。警の体を心配してなんて親心は1ミリもなかったと思うぜ。そもそもそんな親心があったら、実の娘に手を出さないわよね。10回も妊娠させるだなんて、どこまでも鬼畜だわ。1967年8月に5日、K は不妊手術を受けた。これで K は子供が望めない身体となった。喜んで良いんだか複雑すぎるわ。それでも K は子供たちを育てるためにと、けなげに仕事を頑張ったんだぜ。母は強しとはこのことね。本当だよな。K は印刷所に勤めて、懸命に仕事をしていた。そこで当時22歳の S さんと出会うんだ。え、なに良い出会いがあったのそうだ。ケイにもついに良い出会いがあったんだ。S さんに好意を寄せるケイだったが、子供がいることや実の父親のことなど、背負っているものがあまりにも大きくて、思いを告げられずにいたんだ。そっか。子供のことはともかく、そや実の父親とのことは絶対に言えないわよね。ケイは S さんへの気持ちをそっとしまっていた。ところがなんと、驚くべきことに、S さんの方から告白されたんだぜ。来たあついにケイの辛かった人生に希望の光が差し込み始めたのね。見事に K と S さんの交際が始まったんだ。仕事帰りにデートを楽しんでいたようだぜ。そっか、家に帰ればあの父親が待っていて、地獄だもんね。つかの間の幸せを満喫していたのかしら。そうだな。K にとって S さんとの時間は癒しになっていたことは間違いないな。なんとかこの幸せが続いてほしいと願うわ。そしてついに S さんは K にプロポーズするんだ。よかった。ついにハッピーエンドを迎えるのかしらマキケ。S さんは K に子供がいること。そして不妊手術を受けているから子供はもう望めないことも承知済みだ。そんなに理解があるなんてよかったじゃない。しかし、実の父親との関係のことは言っていなかったんだ。そっかそりゃ言えないわよね。とりあえず K は S さんと婚約したことを、父親に報告する。うーん、修羅場の予感。予感的中レイムは勘が良いな。いや、この流れは間違いないでしょ。やはり修羅場になっちゃったか。父親に婚約を告げると、焼酎を一気飲みしてから、S さんを殺すと騒ぎ出したそうだ。まあそうでしょうね。以前も K が別の男性と駆け落ちをしようとしたら、大変なことになっちゃったものね。そうだな。今回も父親の激励に触れ、大変なことになってしまった。だから K はやむを得ず一旦引いたんだ。結婚はやめると、本当に K は S さんを諦めちゃうのいや、あくまでもこの父親を黙らせる作戦さ。この裏で、K は S さんとの駆け落ちをもくろむんだぜ。もう駆け落ちしかないわよね。そうだな。この父親がイの結婚を許すなんてことは、絶対見ないだろうからな。この一件の翌朝、K は職場に電話をするんだ。S さんに駆け落ちをしようと持ちかける。いいね、早く。早く二人で逃げて、まあ落ち着け、その電話を受けた S さんはすぐに駅に向かったんだ。しかし、いくら待っても K は現れなかった。これまた嫌な予感。まさか K は父親に見つかったのそうだ。荷造り中にタイミング悪く父親に見つかってしまったんだ。で、K は父親に襲われる本当にどこまで行っても邪魔をするのね。K は襲われた際に悲鳴を上げた。これで近隣住民に助けられるんだ。一時的に父親を巻いて、バス停へ走った。しかしバスが来る前に父親に追いつかれてしまい、結局 K は家に連れ戻されたんだぜ。運命があまりにも残酷すぎて、バスさえ来ていれば、どこまでもこの父親が追ってくるからな。もはや執念を通り越しているぜ。結局 S さんとは会えなかったのね。そうだ。しかもその間に職場の人が S さんに、K と父親との関係をばらしてしまったんだぜ。えそれって K が S さんにとにかく隠したかった事実だよねそりゃそうだろうな。まさか K の子供が、K と実の父親との間に、生まれた子供だなんて知ったら衝撃を受けるだろうな。婚約も破談ああ、S さんは K との結婚を諦めたんだ。K にも S さんにも罪はないとはいえあまりにも非情だわ。父親のせいでめちゃくちゃね。この人件の数日後に当たる10月5日。父親は酒に酔った勢いで毛を襲うんだ。もう毛にとっても日常茶飯事だったでしょうね。辛かったでしょうに。しかしこの時ばかりは、毛は父親を拒絶したんだ。そうよ拒否しなきゃ意思表示は大切だからね。そうするとまたこの父親は暴言を吐くんだよな。出て行くなら、出て行けどこまででも売って行くからな子供たちは始末してやるぞ。ちょっとやめてマジ怖い。行っちゃいけないラインをとっくに超えてるわ。そうなんだ。父親のこの発言で、敬の中の何かがプツンと弾けたんだ。どういうことまさか、そうそのまさか、敬は父親を押し倒し、首を絞め始めた。敬も我慢の限界だったのかしらわからない。が、心が崩壊したことは確かだよな。首を絞められている間、父親は罵声こそ敬に浴びせていたものの、抵抗はしなかったんだぜ。なんでかしら大の男が抵抗すれば、敬から離れるなんてたやすいでしょうに。わからないんだよな。ただ、父親も頭のどこかではわかっていたのかもしれないよな。ケイをめちゃくちゃにしてきたことが、ケイになら殺されてもよかったってことわからない。すべては憶測だからな。で、結局父親はそのまま絶命した。ケイはそのまま近所の店に行き、父親を締め殺したと告げたんだ。そっか、ケイにとっての地獄の日々が幕を下ろしたのね。あ,あ、そしてそのままケイは逮捕された。刑の罪は存続殺人罪だ。存続殺人罪、初めて聞いたわ。どんな内容なのこれは親や子は辞めた際に適応される罪状で、罪がとても重く設定されているんだぜ。当時、存続殺人罪は死刑か無期懲役の2択しかなかったんだ。まあ、親や子は辞めることがいかに闇が深いかはわかるんだけども、そもそも刑は殺人罪なのそもそも悪いのは、刑の父親じゃない。ごもっともだな。確かに刑は父親を辞めたが、弁護人は正当防衛か緊急避難に当たる行為であったと主張したんだ。さすが弁護士さん本当にその通りよ。刑が殺人罪だなんて、それを言ったら刑の心や人格は、この父親からとっくに殺されているわ。感情論かもしれないけど、そうだな。霊夢の言う通り、刑の育った環境や今までの人生の背景などを考えると、あまりにも悲惨だと言わざるを得ない。うんうん。刑が14歳の時からずっと父親に支配され続けた人生だったのよ。結局この事件、最高裁まで争われたんだぜ。どんな判決だったの ?1973 年4月4日、刑に懲役2年6ヶ月、執行猶予3年が言い渡されたんだ。え、ってことはそう。最高裁は、存続殺人罪は死刑もしくは無期懲役であることを意見である、と認定した結果だよな。よかったじゃ、刑は刑務所に入らなくて済んだのね。そうさ、刑務所だなんてとんでもないぜ。刑自身が一番の被害者なんだからな。現代の今、毒親や親ガチャなんて言葉もあるけれど、こんなにひどい毒親は前代未聞だわね。親ガチャで、代表を引いてしまった感じかな。いや、代表よりもひどいよな。でも刑が刑務所に入らなくて本当によかったわ。刑とその子供たちが、その後穏やかに暮らせたのだと良いけれど、その後の情報はわからない。しかしレイムの言う通り、今までの悲惨な人生を取り戻してもあまりあるような幸せを掴んでほしいと願うぜ。レイム、そういえばこないだ。近所にかなり年齢差のある夫婦が入居してきたんだぜ。で、ちょっとやだ偏見になっちゃうけど、剣の話を聞いた後だからか、剣と重なっちゃう。今度ご挨拶に行こうぜ。もし変な様子でも見せたら、私が成敗してやるわ。夢落ち着け。おそらく普通にラブラブカップルだ。というわけで、今回は栃木県で実際に起きた、実の父親に強姦され続けた女性について紹介したぞ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>